0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יש סיפור נחמד שסיפר לי דוד שלי לא מזמן, יואל חזן, שהוא, שפעם הוא היה בחתונה בתל אביב עם אבא שלו, הרב חזן, ועם הרב משש, שהיה הרב הראשי לירושלים. כן. כן. הגישו אוכל וזה, ודוד שלי מספר לי, ואני הייתי כזה, אני צדיק, אני לא, לא סומך פה על הכשרות, כן, על הכשרות ב... של הרב משאש, ר... כן? אה, הרבניות לא, שלו. לא, זה היה בתל אביב.
1: אה, אוקיי, כן.
0: ו... והוא אמר, אני הסתכלתי על התפריט, ואני אמרתי, אני אוכל רק עוף, וזה וזה וזה, והרגיש טוב עם עצמו שהוא כזה צדיק. ואז הם יצאו החוצה בסוף החתונה, והוא אומר, ואני לא שמתי לב. שגם הרב חזן, אבא שלי, וגם הרב משש, מסתכלים לי בצלחת ורואים טוב טוב מה אני לקחתי ומה אני לא לקחתי. <laughs> ואז סבא שלי אמר לו, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה חושב שאתה יותר צדיק מהרב משש? שאתה לא תאכל מה שהוא אוכל? או
1: <ווא, ווא>. או <ווא�> כמעט לכל אחד מאיתנו היה מתישהו מורה משמעותי. איש חינוך שהותיר בנו את חותמו לכל החיים. לא תמיד, אגב, זה קרה בבית ספר, הרבה פעמים דווקא במקומות הבלתי צפויים פגשנו אותו. היום נדבר על איש כזה, שמילא לאורך חייו הרבה תפקידים, אך בכולם ראה את עצמו קודם כל כמחנך. גיבור הפרק שלנו היום הוא הרב אברהם חזן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשרשרת זהב. אני אופיר טובול מזמין אתכם בכל פרק למסע לליבה של דמות מהעולם הספרדי והמזרחי. דרך הדמויות ננסה להשלים מעט מהידע החסר בסיפור הישראלי והיהודי שלנו. הרב אברהם חזן נולד ב-1920 באלג'יריה. בתקופת מלחמת העולם השנייה הוא גויס לתפקיד רב צבאי בצבא הצרפתי. בהמשך הוא ניהל בית ספר בקזבלנקה, משם עבר להוביל את הקהילה היהודית בשטרסבורג, בימים שאחרי השואה. אחרי מלחמת ששת הימים, הוא מחליט לעזוב הכל ולעלות לארץ. הוא מהר מאוד מתמנה לתפקיד חייו, רב המשטרה ושירות בתי הסוהר. תפקיד עליו הותיר חותם אדיר, כאשר מיקד את פועלו בהקמה של קרן לשיקום אסירים. במהלך כל השנים הללו הוא כתב את הגותו, שהייתה ברוח המסורת הספרדית, במפגשה המעניין עם תרבות צרפת והמערב. הזמנתי את נכדתו, שרה בק, אשת התקשורת וראשת המיזמים חכימה וזושה לסיפורי חכמי העם היהודי. מה נשמע שלום שרה? שלום
0: אופיר, ברוכה, מצוין, הרבה. ברוכים הנמצאים, כיף אגב, להיות איתך.
1: אגב, לפני שנעמיק, מדובר על דמות שהיא אגדית מבחינתי, איזה סבא הוא היה? סתם מעניין אותי ככה.
0: אה, וואו, א', הוא, היה, הוא מאוד מאוד השפיע עליי. הוא היה סבא כזה שמאוד אה, מחבק, אבל אה, אתה יודע, מסתכלים עליו, קודם כל היה איש מאוד מאוד גבוה, ותמיד ומס... הסתכלתי מלמטה מ- <למטה>, למעלה. הוא
1: ב- דורש גם כאילו.
0: כן, הוא היה מאוד מאוד קפדן בזמנים, מה ש... יקי. יקה. <laughs> כן, דווקא הצד היקה במשפחה, במשפחה שלי הכי לא יקה, והוא היה הג'יראי היקה. תמיד כשהוא הגיע אליי, נגיד כ... היינו זוג צעיר, אז הייתי מכינה כל מיני קוויאר עם איזה לכבוד סבא וסבתא, שהם יגיעו עם שמפניה בתוך קרח, הם צחקו עליי, הם חשבו שאני לא אגב, נורמלית. אגב,
1: כ- כנערה, את הבנת את גודל הדמות? כאילו, הבנת ש- ש- שאת נכדה של אדם גדול? כאילו, נגיד, היית, היית מתגאה בו בבית ספר, נניח?
0: מאוד. אה, שמע, הוא היה הרב הראשי למשטרה ולשירות בתי הסוהר, היה לו... אה, נהג תמיד זה הרשים וואו. אותי, כאילו, הרגשתי בת אצולה לחלוטין. זה מעניין, סתם אפרופו השיח האשכנזי-ספרדי, דווקא הצד של, זה הוא אבא של אימא שלי, והצד של אבא שלי זה ניצולי שואה, שיהיו פועלים פשוטים בכפר עטה, מה שנקרא, אז קריית עטה פעם זה היה כפר קטן, והם דווקא היו האנשים ה... היותר כן. פשוטים, ו- וסבאים, וסבא וסבתא מצד אימא, אלג'יראים, הם היו אנשי אצולה. ידעו אז...
1: לבלוע את זה, כאילו, את בוגרת הציונות הדתית, נכון? זאת אומרת, ידע- כן. ידעו לבלוע את הדבר הזה, שדווקא הצד המרוקאי, הצ- הצפון אפריקאי, אלג'יראי hay- ה- ה- שלך, הוא הצד, זאת אומרת... הוא
0: האריסטוקרטיה. אלה
1: מקומות, זאת אומרת, גם אני בוגר של האזורים, מקומות שמתייחסים לחכמי המזרח כאוקיי, הבבא סאלי, כזה.
0: זה נכון שזה צריך תיווך.
1: תמונה
0: על צריכה להסביר, לי הכל היה ברור, אבל uh, לימים הבנתי שזה לא, לא מובן לכולם ויש סטיגמות שכן צריך... Uh... לחדור אותם.
1: טוב, בואי ככה נחזור ממש למקום שבו התעצב. אלג'יריה בתקופה הזאת, מצד אחד מאוד מסורתית, זאת אומרת, הוא לומד בתלמוד תורה, נכון? הוא לומד בישיבה. לומד
0: בישיבה, בישיבה בישיבת עץ חיים, שהקים הרב אשכנזי, אבא של מניטו. זאת הייתה ישיבה שהייתה גם באוראן וגם באלג'יר. הוא לומד בעצם בישיבה. גם אבא שלו רב, אבא שלו הגיע ממרוקו אגב לאלג'יר, וכל חייו זה עולם הקודש. יחד עם זאת, באלג'יר יש השפעה מאוד גדולה של תרבות המערב, כיוון שאלג'ירה הייתה כבושה בידי צרפת. ממש חלק מצרפת. נכון. הסיבה. אז יש השפעה מאוד גדולה, והם מתכתבים עם הפילוסופיה המערבית מאוד, וצריך לזכור שהם... הוא גם חי בתקופה שהיא באמת אה, היסטורית, כלומר, נולד ב-1920, אבל בבגרותו זה השואה.
1: כל תהפוכות העולם.
0: והקמת מדינת ישראל, וכל הדבר הזה חייב אה, לנער בן אדם ולדייק ול- כן. ל- ל- לעצמו איפה הוא נמצא מול העולם. עד כדי
1: כך צרפתי שהוא גם מתגייס לצבא צרפת באיזשהו... בגיל 19, נכון?
0: מגויס. מגויס, ו... כן. כן, זה לא היה בבחירה, הם היו גם במחנה עבודה, ואחר כך הוא נהג במאוריטניה, בסנגל, וואה, במערב, במערב מ... אפריקה.
1: שמה במדבריות
0: הסהרה, כן, מאוריטניה. דבר שאגב, הוא, הוא, הוא כותב מכתבים נפלאים משם על, על הקדוש ברוך הוא ועל האמונה ש... שלו. הוא, הוא מגלה הוא... את
1: אלוהים במדבר?
0: כן, הוא ממש מרגיש את זה, מאוד מאוד משמעותיות עם אה, אה, ידידו אמיל סבון. לימים הוא גם הופך להיות אה, רב צבאי אה, בצבא צרפת.
1: אולי לא איזה מילה על, על התפקיד הזה? מה זה בעצם, זאת אומרת, אני אומר, אני רואה שלאורך כל החיים הוא רב של מוסדות. זאת mm-hmm. אומרת, זה רבנים שבדרך כלל אומרים, טוב, יש פה כמה חיילים יהודים, בוא תעזור להם שיוכלו... כאילו, מה, מה מהות התפקיד הזה בעצם?
0: קודם כל אני אגיד, אני לא חושבת שזה הגדיר אותו באיזושהי צורה, זה היה יחסית שולי בחיים שלו, ושוב, הגיוס לצבא צרפת לא היה לבחירתו, אבל הוא היה איש חינוך כל החיים שלו, ואיש עם תודעת שליחות. אז כשהוא הגיע לצבא הצרפתי, אז בין השאר הוא באמת דאג לחיילים יהודים, לצרכים שלהם וכולי. בהמשך, ובטח נגיע לזה, הוא, הוא מקים את כל נורמל בקזבלנקה במרוקו. בית הספר. בית הספר גם למורים ול, ול, ולתלמידים. הוא אחר כך עוסק הרבה גם בעלייה ובמחתרת כן. במרוקו. שזה וב... בעצם
1: בית ספר שהוא גם ציוני, אבל גם סוג של ישיבה תיכונית כזאת אולי. זאת אומרת, גם פן מסורתי, עמוק, וגם פן של מדעים, מסור, זאת אומרת, מודרנה. כן, ביחד.
0: נכון. אגב, טל אוחנה, שהיום ראש עיריית ירוחם. פעם צילמה לי במסדרון שם בבית, בבית הספר בקזבלנקה, שעדיין יש איור שסבא שלי עשה, מה את אומרת? של המשכן, שהוא ממש עשה עם עיפרון. מה את אומרת? עם המידות. ואני כל הזמן פוגשת אנשים שאומרים כמה הרב חזן היה משמעותי בעיצוב של, של החיים שלהם. העובדה שהם באו לשם מתוך התורה והיו מאוד מאוד ציוניים. והדחיפה שלהם כל הזמן את האנשים קדימה, להיות מחויבים ל- לארץ ולציון ול- ולסיני. Okay.
1: תגידי, מה, מה קורה שם בשטרסבורג?
0: רק שנייה נלך טיפה אחורה. הוא מגיע מאלג'יר למרוקו, mm-hmm. הם אחרי השואה, והם מרגישים שעם ישראל אבוד, נגמר. כאילו אין, אין כבר כמעט יהודים, והנה יש פה 30 אלף ילדים יהודים, אנחנו נעשה, כאילו אנחנו צריכים להמשיך את, ה, את שרשרת הדורות, ומתוך כך הם פועלים ועוסקים בחינוך. אחר כך אה, יש סיפור מאוד מאוד רציני ילדי אלג'יר, אה, שהייתה מלחמת אזרחים, והם הצליחו לחלץ ילדים בתואנה של כאילו או לוקחים אותם לאיזה או מחנה, מוציאים את הילדים לצרפת. לשטרסבורג, wow. ואחר כך ההורים יכולים לצאת בעקבותיהם, כי הם ממש ברחו מאלג'יר. ובשטרסבורג הוא בעצם בונה את הקהילה הספרדית, השנייה בגודלה, אחרי מרסיי. זאת קהילה מאוד מאוד חזקה, שגם קולטת את ילדי אלג'יר וקולטת okay. ממרוקו וכולי, וגם מתקשרת עם האשכנזים. יש בעצם, נהיה פתאום איזה חיבור של שני עולמות, שהכירו כמובן מרחוק, אבל... זה לא היה הדבר הזה של הביחד.
1: ואיך זה מסתדר שם, בצרפת? כי פה בארץ יוצר מתח ופיצוצים, ובצרפת זה מצליח איכשהו?
0: זאת אומרת... בצרפת זה מאוד מצליח.
1: כן? חיבור...
0: כן, זה מצליח, ויש אפילו איזו הפריה הדדית. הם מרגישים שהם נמצאים ב... כאילו, תחשוב על זה, 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 זה חיבור ראשוני כן. של קהילות שלא לא חיו אחת עם השנייה. אנחנו היום, זה נראה לנו טבעי שיש קיבוץ גלויות כזה מטורף בארץ. ואחר כך, גם כשהוא הגיע לארץ לת... לתפקיד רבנות, איך שהוא מגיע לארץ, הוא ייתקל בדבר הזה של הפער בין הרבנות ההיא לרבנות שהוא מכיר, והוא מתמודד עם זה. עם... תכף <תרצה> כן, נגיע, בוודאי
1: אנחנו, <laughs> זאת אומרת, הדברים שהוא כתב בסוף ימיו על, על החשבון נפש שהוא עושה לתפקיד הרבנות, דווקא כאן בארץ ישראל בתקופה הריבונית וכולי, הם דברים שבאמת מדהימים, <laughs> אבל, אבל לפני זה בעצם מגיעה מלחמת ששת הימים, איחוד ירושלים, והוא כן. יחד עם לא מעט אחרים, כן, גם מנהיגים, גם, גם הניטוי שהזכרת, מבינים שהם חייבים, חייבים, לא יכולים לשאיר שם את
0: זה עוד היום. נכון, זאת הוא היה בארץ כבר קודם, הוא הגיע בן גוריון, שביקש ממנו, בן גוריון נתן לו את הנהג שלו, והם הסתובבו בכל מיני מעברות, והוא כתב לו דוח על המצב ומה הוא חושב שצריך לעשות וכולי. <אח> אבל באמת, אחרי מלחמת ששת הימים, ואחרי uh, שהכותל משוחרר, ומערת המכפלה, והתחושה היא שוואו, אנחנו באמת בחוזים, בערך שיבה שלנו לארץ התנ״ך, כן? סבא שלי מגיע להתפלל בכותל, ומשם הוא ש... כותב מכתב לקהילה שלו בג'דרסבורג, ואומר, אתם לא מבינים, אנחנו פשוט חיים בתקופה היסטורית מטורפת, ואנחנו צריכים לעלות לארץ. <אז> והוא באמת עולל לארץ, ורבים מבני הקהילה, והוא מתגורר בירושלים, בבאקה, הוא היה כל כך כל כך אסיר תודה, כן. על העובדה שהוא חי בירושלים, זה היה נראה בעיניו כנס.
1: כל כך לא מובן מאליו, כמו שאנחנו מתייחסים לזה, כאילו לא מסתובבים בירושלים.
0: אה, אוקיי. אוקיי, נקפוץ לכותל, אוקיי, <laughs> כן. כן, אנחנו...
1: אגב, אנחנו מקליטים כאן את הפרק בסמוך ליום ירושלים, נכון. אבל זה עוד יותר, עוד יותר חזק.
0: נכון.
1: ואז בעצם הוא מתמנה לתפקיד רב שב"ס ורב המשטרה. את יודעת, אומרים בדרך כלל, מזכירים בדרך כלל את שב"ס לפני המשטרה, כי שם הוא עשה עבודה לדעתי יותר נכון. משמעותית, נכון? הוא בעצם זה ש... למרות שהמשטרה היא ארגון יותר גדול.
0: נכון, אבל כיוון שאמרתי לך שהוא דמות חינוכית, אז עבור האסירים, הוא ממש היה כתובת, הוא בעצם הקים את הרשות לשיקום האסיר. כלומר, את הרעיון שאפשר לשקם אסירים ולא רק להעניש אותם, כן. זה דבר שהוא בעצם יזם ובנה. ואחר כך הוא הקים את קרן התשובה, שזאת הייתה קרן שהמשיכה גם... שאגב, זו קרן
1: שקיימת עד היום.
0: נכון. שמלווה אסירים אחרי שהם יוצאים מהכלא כדי להכניס אותם לחיים נורמטיביים בקהילה. וגם דרך התורה, שזה דבר שמאוד מחזק מי שרוצה כן. לשקם מי ש... את בוא עצמו. בוא נגיד, מי
1: שמכיר קצת את העולם הזה יודע שדווקא תוכניות שיקום אסירים נוכלות הצלחה יותר גדולה מאשר תוכניות כן, שיקום אקדמיות. כן, לא תמיד לועדים
0: לאסיר שכאילו הוא בא עם הכיפה המצ'וקמקת כן. שלו בפני השופט, אבל זה, לפעמים זה לא רק בפני השופט, אלא בפני השופט של למעלה. השופט האמיתי. כן, כן, באמת איזשהו רצון לתקן את הדרך. כי כמו שהוא הדבר. קרא
1: לזה, קרן התשובה, עצם מושג התשובה הוא מאוד מאוד מרכזי ביהדות.
0: נכון, וגם מאוד מאוד מרכזי אצלו, הוא ממש כן. חוקר את המושג הזה, הוא הוגה בו, הוא כותב עליו. כמו גם על נושאים אה, אחרים, על הרבנות ועל אה, על היחס של ישראל וישמעאל.
1: אגב, אה. בספר ש, שהבאת איתך כאן היום, אה, שכתבה בתו, מרים אה, סטיבי חזן, יש גם ציטוטים של אסירים ש... מדווחים על כמה משמעותי הוא היה בשבילם בתהליך של התיקון.
0: נכון, הרבה מהם מדברים על זה שהם היו יושבים עם כל מיני פקידים, וכל מה שראו אצלם זה את התיק שמונח על התיק שלהם, שמונח כן. על השולחן, והנה זה מה שהוא עשה וזה מה שהוא עשה. אות
1: הקלון, גנב, רוצח. כן, כן. ו-
0: ובאמת היו אסירים שהיו קשורים אליו, שעשו דברים איומים ונוראים. הוא לא הסתכל על התיק, הוא הסתכל על העיניים. של כן. מי שישב מולו, והדבר הזה נתן רב. תקווה ענקית לבני האדם שישבו מולו.
1: אגב, שרה, אני מכיר את הסיפור מאלף על איזה שהוא בא להתמנות לרב שב"ס, וראש השירות, שירות בתי הסוהר, אומר, שמע, אוקיי, הבאתי רב, יעזור לי פה עם הכשרות, יעזור לי כאן עם ה... את יודעת, באיזה שעה מתפללים שחרית וכאלה, כן, והוא כן. אומר, לא, 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 חביבי, זה לא מה שבאתי לעשות. נכון,
0: פה. זה היה שר המשטרה, זה שר הלל, כן. והוא אמר לו, שמע, עם הרב הקודם לא היו לנו בעיות, אני מקווה שגם אתה לא תעשה <laughs> בעיות. <laughs> ובא מינוי, הוא אומר לו, אני צופה שיהיו הרבה בעיות. הוא בא. הוא נהיה שקט כזה. אז הוא אומר, אם אתה חושב שבאתי פה לעשות כשרות ולהיות בין המקרר לקירה, אם אתה טועה ובגדול, אני באתי, אני קוראת לזה עכשיו, אני לא, לא זוכרת בדיוק את הציטוט, אבל... אני באתי לנטוע שמיים. אז זה השם של wow. הספר שכתבה חזק. הבת שלו, של, אבל הוא בא בעצם להביא את הרוח לתוך לזכות השר
1: שהוא קיבל אותו.
0: מה זה, היה הצלחה מסחררת, הוא היה הרבה מאוד שנים בגלל ההצלחה הגדולה שלו. ואפרופו אשכנז וספרד, שדיברנו קודם, הוא, הוא היה צריך להקים מערך רבני שלהם, והוא עבד נפלא, הוא הכניס למשל את הרב דוד גרוסמן. למשטרה, כדי, ו- והם הצליחו לעבוד יופי. אבל כן, הוא פתאום גילה איזה עולם רבנות פה בארץ שהוא שונה מאוד ממה שהוא הכיר. הפריע לו שהרבנות עסוקה רק בהלכה ולא ברוח. והוא ראה את עצמו כאיש, כאיש רוח, כאיש חינוך, זה התפקיד שלו. זה שהוא מונה בגיל 19, הוא קיבל את השמיכה שלו ומיד מונה להיות רב בעיירה קטנה. אז היה שם רב כבר, שהוא היה גם טובול אגב. וואלה. כן. <laughs> שהוא היה שוחט שם, זה לא היה התפקיד שלו, הוא היה בתפקיד חינוכי, בעצם היה מורה בהתחלה. כלומר, כן, כל הראייה של הרבנות שלו, זה, זה בעצם אתה מנהיג של ציבור. ואתה, אם אתה רק תתעסק בהלכה, אתה לא, אתה לא מספיק. כאילו. השאלה
1: היא, זאת אומרת, הוא, הוא... הביקורת שלו הייתה על זה שהרבנים לא עוסקים בחינוך, או על הדרך החינוכית שהם עוסקים בה?
0: גם וגם. הוא כתב משהו שפשוט הדימוי הוא מאוד 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 חזק, שיש צמא. במקום להביא מים זקים וטהורים שיש לנו, כן? כן, למסורת אנחנו... ליהדות. למסורת ליהדות, ל... כן? אנחנו מביאים מים מעופשים שהיו בג'ריקנים במקלטים. <laughs> זה מה שהרבנים מביאים. עכשיו צריך לחשוב, זה באמת, שר אני מדמיינת את המים האלה.
1: אני חושב, גם מדמיינת את המים וגם את התגובות שהוא קיבל על האמירה הזאת.
0: כן, זה לא איזה אמירה שהוא יצא בראש חוצות, הוא כתב את זה, והוא כתב את זה ב...
1: אבל היו לא מעט רבנים, אני חושב שכן התערבו בו נגיד בחיים הפוליטיים ובחיים החברתיים, אבל גם זה, אני מתאר לעצמי, למשל, רבנות שהייתה גם ספרדית וגם חרדית, לא היה בדיוק לרוחו.
0: קודם כל, נגיד, אם הרב עובדיה היה לו קשר מאוד קרוב, הוא התייעץ איתו הרבה, והרב עובדיה פתר לו בעיות מאוד סבוכות של, של גיור וגירושים וכל מיני כאלה דברים שהוא היה צריך לעסוק בהם ב, ביומיום. הוא באמת... רצה שהתורה תהיה תורת חיים. הוא עצמו גם היה, הוא היה מאוד עסוק בפילוסופיה ובלהבין, כלומר, מה המהלך מה שלנו פה ולמה אנחנו פה ו, ו, וכולי וכולי. הוא נמשך לצד ההגותי. איך שהם ראו את זה, גם בישיבת עץ חיים שהוא למד, ההכוונה הייתה לשם להיות באמת משמעותיים. והוא רצה שהרבנות תהיה משמעותית.
1: הוא הרגיש שאולי שהרבנות בארץ... גם כשהיא כן אומרת דברים שהם על סדר היום, לא מעודכנת בעצם עם הדברים שקורים. אנחנו בסוף חזרנו לארץ ישראל, אתם ממשיכים להתעסק בכל מיני קטנות נוקדניות של, של הלכה כאלה, בזמן שבעצם הציבור במקום אחר <אח> לגמרי.
0: כן, אולי לזה, אני לא יודעת, אבל אני חושבת שאולי המים חיים האלה שהוא מחפש, <אח> זה זה. עכשיו, הזכרת קודם, גם בתחילת הפודקאסט, את הציטוט של הדברים שהוא אומר לגבי ההחמרות. כן. Uh, של הרבנות האשכנזית, ואני חושבת שזה מקום מאוד מאוד uh, מורכב, שדווקא אני כן אשמח להתעכב עליו. Uh, סבא הרב חזן היה איש מאוד מאוד הלכתי. כלומר, אני לא, לא מתבלבלת לרגע, והוא אמר שאנחנו צריכים להתכוונן לזה של נעשה ונשמע. אנחנו קצת התבלבלנו עם כל ההשפעות. כן. קודם כל, הדבר ההלכתי זה הבסיס. המחויבות להלכה, זה הבסיס להכל. אז אני לא יודעת אם הוא היה מתחבר לכל מיני אמירות כאלה שאנחנו המסורתיים, אנחנו סבבה עם זה שאנחנו נוסעים בשבת וגם זה כן. וכי זה, לא. כלומר, הוא היה מאוד מאוד, הוא חשב שההלכה זה הבסיס להכל ושצריך מאוד מאוד בדור שלנו דווקא לחזור לנעשה ונשמע. זה מצד אחד. מצד שני, הוא אמר... אבל, אבל ההלכה היא לא צריכה ללכת כאילו לכל המוסיף גורע, כן? כן. זה מה שהוא אמר. והוא אמר, אנחנו... זה כוח דהיתרה עדיף. אנחנו, אנחנו שכחנו שכוח דהיתרה עדיף, ואנחנו שכחנו בעצם, כאילו, אנחנו כל הזמן אה, מנסים אה, להוסיף. והוא כתב בהקדמה שלו לספר על חכמי אלג'יריה, באופן אישי, ובתור אב שנולד וקיבל את הכשרתו באלג'יריה, אני מיצר על כך שהענקים האלה, הוא מדבר על חכמי אלג'יריה, שהם השורשים והמעיינות שלנו מוצנעים בדרך כלל יתר על המידה. תראה איזה ניסוח, כאילו, הוא כן, מאוד מאוד עדין. כן, שהוא גם מוצנע
1: הניסוח. כן,
0: אנחנו <laughs> מוצנעים יתר על המידה, אבל... והוא הצטער על זה, כי הוא אמר שכל המוסיף גורע, ושאין... כשם שאסור להתיר את האסור, כן אסור לאסור את המותר.
1: כן, הוא מדבר בעצם על אותו טרנד אה, של החמרה ועוד קצת החמרה, ואז עוד קצת החמרה, כדי לצאת לידי כל אה, הדעות, כן? נכון, אה, נכון. אה, לא, לא להכריע, ואני חושב שהגדולה של אותם חכמים ספרדים שהוא מת, מתאר זה היכולת להכריע. זה מה שמותר, זה מה שאסור, תעשה את הבסיס, ואז לא תוכל, לא תצטרך להתפזר. נכון. ואולי ו... בעצם, לאור מה שאמרת קודם, שדווקא אם אתה מאבד את הבסיס, גם לעשות פחות, גם לעשות יותר, זה, זה גם כמו לעשות בדיוק. פחות. נכון, כן.
0: בדיוק. אז היו לו התכתבויות עם הרב משה שאנחנו מצאנו, וכל מיני דברים, כן? כל הזמן הוא עסוק בהלכה. הכל מאוד מאוד מחובר להלכה, אבל להלכה כן. כפי שהוא למד אותה, שזאת... הוא זה... היה
1: חלק מהקליקה של הרבנים הספרדים ה... שאנחנו אוהבים לדבר עליהם? הרב משאש, הרב
0: איר, לא...
1: הרב עובדיה.
0: כן, אני לא יודעת אם זה קליקה, הוא בטח אז לא היה אומר קליקה, אבל, לא. לו, אבל הם היו מאוד מאוד מחוברים. יש סיפור נחמד על, שסיפר לי דוד שלי לא מזמן, יואל חזן, שהוא עומד בראש קרן התשובה עכשיו, שפעם הוא היה בחתונה בתל אביב, עם אבא שלו הרב חזן ועם הרב משאש, שהיה הרב הראשי לירושלים. הרב שלום משאש. כן. הגישו אוכל וזה, ודוד שלי מספר לי, ואני הייתי כזה, אני צדיק, אני לא סומך פה על הכשרות, אכלתי... כן, על הכשרות של הרב משאש, כן? עם הרבנות שלו. לא, זה היה בתל אביב.
1: אה, אוקיי, כן.
0: והוא אמר, אני הסתכלתי על התפריט, ואני אמרתי, אני אוכל רק עוף, וזה וזה וזה. והרגיש טוב עם עצמו שהוא כזה צדיק. ואז הם יצאו החוצה בסוף החתונה. והוא אומר, ואני לא שמתי לב שגם הרב חזן, אבא שלי, וגם הרב משש, מסתכלים לי בצלחת ורואים טוב טוב מה אני לקחתי ומה <laughs> אני לא לקחתי. ואז <laughs> סבא שלי אמר לו, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה חושב שאתה יותר צדיק מהרב משש? שאתה לא תאכל מה שהוא אוכל? <ווה, <ווה. הוא אמר, זה היה... ממש uh, ככה לקח לחיים. סתירת לחי מצלצלת. לגמרי, לגמרי. וואו,
1: סיפור <חזק>, חזק.
0: כן, סיפור חזק. Uh, עוד מעט צפוי לצאת עוד ספר, שדודה שלי מרים סטיווי מוציאה, שזה בעצם ספר שסבא שלי כתב. הוא כתב את זה בצרפתית, ואחר כך גם uh, תרגם, והוא כתב את זה מיד אחרי מלחמת יום כיפור, כשהוא היה מאוד מאוד מאוד, מאוד נסער <ואב>, ומזועזע. הוא הרגיש שאולי אפילו אנחנו מאבדים את המדינה. קוראים לזה יום כיפור, מלחמת תפילה ושלום, והוא בעצם מסתכל על הסכסוך שלנו עם, עם הערבים, עם ישמעאל, בראייה היסטוריוסופית ובראייה של אבות טיפוס. כלומר, מי yeah. היה אברהם, מי היה יצחק ומי היה ישמעאל, וגם מי עשיו, הנוצרים, שבעצם סיפורי בראשית הם לא באים להיות סתם סיפורים, אלא מה אנחנו יכולים... ללמוד מהדמויות האלה כדי להבין משהו על החיים שלנו כאן ועכשיו, וזה מאוד מאוד uh, זה מעניין. זה
1: סופר מעניין, הספר הזה, אני ממש מחכה שהוא יצא. אני חושב שיש לאנשים הספציפיים, זאת אומרת, במיוחד לרב חזן, מה להגיד. לא שמענו עד היום. את האמירות שלו על הסכסוך, כאילו, על הרבה מאוד דברים אחרים כן, וזה ממש הולך להיות מרתק, הספר
0: הזה. לחלוטין. אם אני אקח ככה איזה כותרת מהדבר הזה, אז... הוא אומר שהוא רואה תכונות שליליות ותכונות טובות בישמעאל. התכונות הטובות זה שהוא מאוד מאוד מאמין, כן, אנחנו גם כן. רואים על המוסלמים, כן, כן מאמינים באללה לאמונה. וכולי, והם מאוד נכנעים לאללה, כן, שהם משתחווים וכולי, שזה שונה מהיהודים, היהודים עומדים, כן, גם אברהם עומד okay. מול הקדוש ברוך הוא, אפילו מתווכח איתו. ושישמעאל... הוא גם מאוד uh, הכל או כלום, והוא נלחם, וכל העניין של הג'יהאד, שכאילו או שאתה, או שאתה מאמין או שאתה לא מאמין, ושכל כל מקום שבו האסלאם נמצא, מוסלמים, הם צריכים בעצם לאסלם משלוט. את מי שמולם. Uh, uh, והוא מביא תור הזהב כדוגמה בספרד. בספרד, לתקופה שבה כן היה אפשר לייצר תרבות כן. יהודית ומוסלמית הרמוניה. משותפת, הוא גם מאוד כועס. על מה שאנחנו רואים ועל כן. מה שנהיה מהמוסלמים. מה, מה, מה שהתפספס. מה שהתפספס, ואיך האסלאם גם השתנה. ויש
1: איזושהי תקווה בסיפור הזה? כי אנחנו... כן, אז קשה אנחנו... לנו. אנחנו...
0: <laughs> קשה לנו. קשה <laughs> לנו מאוד. <laughs> והוא גם אמר איך האסלאם גם הושפע מאוד מהאנטישמיות הנוצרית, האירופית. חאג' אמין אל-חוסייני זו כן. דוגמה קלאסית לזה. אבל הוא אומר שהוא מביא את זה גם מהמדרשים ומקבלה וכולי, שבסוף ישמעאל חזר בתשובה. הרבה מאוד מדרשים שמדברים על זה שהוא גם בא לקבור את אברהם וכולי.
1: ביחד עם יצחק.
0: כן. הוא חושב שזה יקרה. אמן. <laughs> הוא חושב שזה יקרה. הלוואי.
1: כן, אולי אנחנו רואים את ה... ככה, הניצנים של הדבר הזה היום, הסכמי אברהם נגיד.
0: נכון, למרות שאנחנו היינו באיזו תחושה שהגענו להתקדמות, נכון, כן, ואנחנו כן. קצת, ב... לא, קצת לא, בצעד לא, אחורה. לגמרי, ו... לא, כדאי,
1: לא כדאי להיות כאן, כי אנחנו פשוט גם צופים שאת הפודקאסט הזה ישמעו עוד עשר שנים ועשרים שנה. אה, ברור. אנחנו לא רוצים להיות נביאים. אז
0: רק תדעו ש... שפעם, ב-2022 ב- <laughs> היה, היה גם רגע. טרור, <laughs> אבל זהו, מאז יש שלום.
1: <laughs> מדהים. שרה בק, תודה רבה. תודה, אופיר ב- טובול. ממש נהניתי בון. לדבר איתך על דמותו של הרב אברהם חזן.
0: תודה רבה. אני מקווה שזה עשה לו קצת נחת, אם הוא גם מי... הקשיב.
1: וכמה מילים שלו, הרב אברהם חזן. אני בדעה שבתקופה זו, שאיבדה לפעמים, כך נדמה, את ציוני הדרך שלה, ולמעשה את המקוריות הראשונית שלה, על ידי הקצנה, שאין לה הצדקה. אני מתכוון לאותם החידושים שהורכבו בכפייה על המצוות המעשיות, ואשר צצו להם לפתע פתאום בלי לדעת מאיפה, ממתי ועל סמך מה. זהו עומס מיותר, המכביד על ההלכה ללא כל הצדקה. האזנתם להסכת שרשרת זהב, אורחים ערן ליטבין וניר גורלי, עריכת סאונד ומיקס תמיר צוברי, פרקים נוספים מחכים לכם באתר ויישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אני אופיר טובול, נשתמע בפרקים הבאים.